0: Mas eu me interesso. Eu me interesso pelo sangue, pelo preto, pelo sujo, pelas pessoas que não sorriem muito. Eu acho que a minha existência, assim, nesse plano, eu tenho conseguido transformar a raiva em materializar em coisas boas. E eu acho que a raiva é um grande sentimento motivador para produzir coisas boas.
1: Oi, gente! Vamos lá olhar a raiva no espelho? Eu sou Ivana de Souza, publicitária de formação, antropóloga em construção, talvez uma furiosa em desconstrução, e este é o Autópsia da Raiva. Mas olha, esse podcast não é um diagnóstico, tá? Eu digo que é mais um processo de análise compartilhada. Em cada episódio, vamos conversar sobre a ótica de diferentes áreas do conhecimento. A gente vai botar a raiva pra fora e entender como ela funciona por dentro. Minha convidada de hoje é uma artista, estilista e ativista que traz das ruas de São Paulo a sua maior inspiração. A sua marca, Alastra, é um grito, como ela mesma diz. Também podemos dizer o mesmo do seu nome, Raiz. Forte, né? E é através desse grito que ela se expressa, ressignifica a moda e faz do corpo uma bandeira. A raiva de Raiz Mercúrio sai do armário e ocupa os espaços com muita arte. E aí? Tudo certo nessa apresentação? Tudo certo, lindo. Obrigada. <risos> Obrigada, Raíge, por estar aqui conversando. Obrigada
0: gostando.
1: <risos> Vê, todo episódio a gente tem uma pergunta central. Mas eu queria falar um pouquinho, porque quando a gente pensou, é, moda é expressão, né? E é uma expressão é. que é individual, mas ao mesmo tempo é coletiva. Porque quando a gente fala de é, tendência ou de moda no sentido é, de todo mundo estar seguindo alguma tendência, a gente está falando de coletividade, né? Então, tinha que trazer a autópsia da raiva para esse campo também, porque tem, tem raiva na moda, não tem?
0: Com certeza. Assim, eu não me considero estilista, né? Porque, realmente, eu nem me interesso por moda. Eu me interesso por expressão, né? E meu trabalho começa na rua. Eu já, com essa vontade de ser independente, assim, de poder fugir, né, do... do... De alguma forma, né? Porque a gente não foge nunca mais desse sistema de ter um patrão e tal. É, eu vivi fiz o um mercado de pulgas aqui em São Paulo. Começou aí. Eu terminei um relacionamento, tive que sair do meu brechó que eu tinha montado, porque brechó eu tenho como referência desde pequena. Assim, minha mãe sempre foi em brechó, sempre teve muito se vestiu de um jeito muito original. Assim, todo mundo meio que zoava minha mãe. Eu achava. Interessante o jeito que ela segurava aquilo, assim que eu entendi que era uma forma dela se colocar no mundo como uma mulher solteira, com dois filhos, numa periferia e tal. E se destacar ela... também, né? É, então foi uma referência, a primeira que eu tive, porque ela mandava as costureiras fazerem ou comprava em prechó, mas ela já transformava uma golinha de uma camisa que combinava com um punho que tinha a ver com a saia, e que era igual a nossa casa também. Entendeu? Que a luminária tinha. Então, era uma casa pequena de periferia, lugar, mas tinha muita cara, muito a cara dela, sabe? Então, eu acho que ali começou a ter essa coisa, de querer também me vestir para me, me comunicar, né? Uhum. E aí, quando eu chego da periferia na Zona Oeste, né, aqui no centro, onde tem muitos artistas, e eu vou num Sesc e vejo um show. E me interessa, eu entendo que é a cultura, começa a ter acesso às coisas, eu entendo que eu não conseguiria entrar fácil uhum, também, né? Porque uhum. todo mundo estudou no mesmo colégio, né, essa aristocracia cultural. E eu tenho um devir, talvez, um talento, uma coisa que é a comunicação. Sou geminiana. E aí eu entendi que para eu conseguir me comunicar, eu ia ter que ter uma estética talvez que chamasse a atenção, né? Uhum. E aí eu não me inter... nunca me interessei pela moda mesmo, nunca gostei de ver gente igual. Uma vez eu fui num casamento com 12 anos de idade, eu tava com a mesma estampa de uma menina, eu fiquei escondida Foi o tempo é. inteiro, assim, fiquei me sentindo muito mal de estar tá igual, porque era uma loja que na época tava na moda, agora é na Brasil, eu era adolescente procurando a minha identidade. E aí quando eu cheguei tinha mais gente com essa estampa, eu fiquei muito mal. Assim, Qual era assim? a idade,
1: 12? É, tipo, 12 anos, é. no casamento da minha prima. Já tinha muita personalidade aí também, né?
0: É, eu não entendia, mas eu sofri, assim Eu falei, nossa, eu não quero Eu comecei a entender que eu tinha que Ouvir
1: esse instinto
0: Eu tinha essa mãe muito forte Um irmão também, que veio pro centro muito antes do que eu E começou a se relacionar com outras pessoas Comecei a ver coisas E na Galeria Orofino, na Augusta E ver o povo com piercing ver o povo com capa
1: Foi uma ampliação estética Tu entende assim quando você... É, você né? acredito é que sim gente... É Sim. E a rua eu... continua alimentando essa, esse, esse teu olhar?
0: Então, né, eu acho que junta isso, porque daí quando eu venho morar no centro, eu vejo os moradores de rua e me dá uma loucura, porque eu vim e comecei a hackear todo mundo. Tive que falar umas mentiras e tal, comecei a arrumar estratégia. Como que eu entro? Ah, vou ter que falar que eu estudei. Ah, então eu vou ter que estudar. Então, ainda bem, já tinha mais ou menos acesso à internet, comecei atrás. Ah, Manuel de Barros, vou atrás. Ah, Viviane Westwood. Ah, eu vou atrás. Então comecei a me informar do que me interessava. Uhum. E na rua, ver essa galera, ver, nossa, tem, é muito anarquia viver na rua, conheci muita gente muito interessante na rua. E, e gostava do jeito deles se vestirem, que é isso. Bota uma capa de saco, e ali ele vira um super-homem, uma super-mulher, né? Faz a sua casa, com a mesma, com o mesmo material que se veste, que te esquenta e aí os brechós na rua eu comecei a criar essa imagem eu comecei para me relacionar na rua também me vestir de um jeito que a rua me, me identificasse assim que eu não e tivesse uma troca coisa. aí né e você, é. e, e você fosse a rua a rua fosse você exatamente então depois de muito tempo quando vem a ideia da lastra já tá eu consigo materializar todas essas sensações assim hum. de que eu queria ser identificada por essas pessoas que moravam na rua né eu queria que eles me vissem pedir a primeira vez, falando, nossa, mas que tag de bicho louca, e aí já associa
1: <risos> com o um prédio, sabe? Uhum, uhum. Raíge, a criação da lastra vem de algum tipo de raiva específica?
0: É, então, acho que a minha raiva começou aí quando eu vi que eu precisava ter que criar um estilo, um jeito de comportamental e de vestimento, de cabelo e de tudo para conseguir acessar, sem ter sido pelos meios normais, né, da, da, da classe, assim. E aí eu acho que aí começa a raiva, eu me rendo a isso, mas eu vejo que eu preciso me enquadrar, preciso mentir, então aí vem essa coisa, eu começo a botar as roupas e nos brechós e comprar as roupas de grife muito barato, uhum. começa quase que uma coisa de, de um teatro, né, mesmo, assim, na mesma hora que eu quero que o morador de rua me identifique, eu também quero que o, que o artista me identifique. Aham, uhum. aham.
1: Uhum.
0: Então eu comecei a criar quase que essa personagem, que é o meu alter ego. Ele, ela existe, mas eu tenho, sou muito mais sensível que isso. Mas eu tenho, se você for ver imagens minhas, assim, tem. É sempre no Anhabaú fazendo o mercado das blusas, um boné do Corinthians com a blusa do Bob Marley, com a corrente que tem a folha da maconha e a calça larga e o boné meio de lado. Então eu comecei a criar isso, mas sempre pensando também nessa estética para que as outras pessoas não me. Que, que eu queria acessar também. Então eu botava um brinco maravilhoso, dourado. Então eu comecei a brincar com isso, mas aí é isso, é uma raiva, eu queria poder não ter tido uhum. que viver pensando como enganar, como acessar
1: por causa de uma imagem, né? Então a, a raiva original da lastra, vamos ver, a raiva original da lastra é pela falta de acesso, ou por entender que o acesso era muito específico, ou muito é, para poucos, né? Exatamente, além daí. E oh, falando de uma, de uma... Que é uma indústria, né? Independente de... quando você diz, eu tenho que... mãe, indústria né? é
0: violentíssima. É. Eu tô fazendo aqui agora uma exposição com... Que eu vou começar a gerar esse acúmulo. Que, que meu próprio acúmulo de lixo, né? E você foi pesquisar, assim, há muitos bilhões de gerações uhum. que poderão vir. Ainda não consegue consumir o tanto de pano que está sendo feito. E sangue sendo derramado, né? O tempo todo, assim... Então eu vivo também nessa coisa, porque eu saio da moda, porque eu começo a falar, não, não posso, não posso entrar nesse sistema, exatamente, da vontade várias vezes de terceirizar. Uhum. Assim, mas seria mais fácil, sabe, seria mais, ganharia muito mais dinheiro, porque o serviço é muito barato das uhum. pessoas que trabalham nessa área. Então é minha militância também, assim, é, é o que eu tenho mesmo, assim que eu quero deixar de legado essa poder informar um pouco mais o que é gerado de lixo, assim. Uhum. Por causa desse, dessa imagem, por causa dessa... De, da moda, né? Uhum. Porque agora a Juliette, ela ganhou no Big Brother, então todo mundo tem que se vestir igual a Juliette. Mas aí, daqui a pouco, as a roupas da Juliette muito. já vão pro lixo, entendeu? Exatamente. Né? E ela tem uma qualidade péssima, e ela tem um tecido péssimo, e é tudo
1: péssimo. E tem essa, essa moda é, instagramável... Que é que não tem qualidade nenhuma do tecido, ele na verdade é puro plástico, puro lixo, só para ter a foto, né? Exatamente. E aí minha raiva vem desse lugar também, porque a mesma
0: pessoa que tá... E é isso, não tem como querer um mundo perfeito, né? Uhum. Eu falo do lixo texto e muitas vezes não consigo ser coerente com várias outras coisas. Mas é isso, eu acho que falta informação até pra gente, artista, povo da moda mesmo, que não, não, não é um assunto que, por mais que fale, não é falado... A... A gente mesmo é na Forever, eu não, graças às deusas, mas assim, um monte de amiga minha que tem consciência política acaba entrando num sistema porque é mais fácil de você ser aceito uhum. na sociedade se você está com um certo estilo que é dito que é o certo, né? É,
1: é uma, uma pergunta aqui que eu pensando mais amplamente é, ah. nesse universo, né, nessa indústria, onde é que você acha que pode... Ser mais é, pode haver mais raiva concentrada na criação propriamente, nas passarelas, na escolha dos corpos de quem vai vestir.
0: É, eu acho que todo o processo é muito violento, desde o começo, desde o tecido que é usado, desde as costureiras que são exploradas, desde o mo do modelo que não ganha dinheiro e tem que viver sem comer, um né? é, monte que sofre doentes e eu tive acesso mesmo há pouco tempo quando eu fui fazer meu desfile e muita gente veio se comunicar, pedir para desfilar. E todos eles falavam, ah, eu trabalho de graça. E aí eu não sabia que era exatamente assim. Que eles têm um cash e todo mundo quer, quer aparecer para ver se alguma hora, alguma marca vai pagar bem para ele. Para
1: ser descoberto.
0: E... É, então assim, eu acho que é também uma ilusão, porque é uma, uma profissão só quando as pessoas estão jovens, né? não consegue, então tem o etarismo, tem a gordofobia, porque na mesma hora que fala do plus size, é muito pequena essa bolha onde tá
1: uhum. o plus size.
0: E na mesma hora que eu acho que tá quebrando a moda antiga como era, tá no meio. Então eu é tenho um... esperança de que as coisas ainda podem, não, não vai revolucionar, mas que a gente vai ver se transformar, né? Uhum. Porque é interessante também ver os desfiles do São Paulo Fashion Week hoje, com um
1: monte de gente
0: gorda e preta e é. eu ia pegar o
1: gancho justamente do nome da marca porque a raiva se espalha é. e a lastra é uma raiva talvez talvez não, já, tro, já trabalhada e transformada para ser contra a raiva ou contra a violência então tem o mesmo poder né? essa, essa raiva transformada também se alastra para fazer um trocadilho mesmo
0: eu sempre brincava assim eu tinha uma arte que foi muito colocada aqui em São Paulo nos lambi lambis que era o mais amor por favor Uhum. E, e eu sempre brincava, ah, eu quero mais ódio, por favor. não <risos> O ódio no sentido da estética também, eu uhum. acho que tem a ver comigo. Eu não me interesso muito por coisas nesse tempo que a gente vive doces ou. Ai, ah, é muito amor, eu sinto amor, eu tenho uma família, eu cuido da minha família, eu lavo minha roupa com amor, eu trato as pessoas com amor. Mas eu acho que no geral a gente tem que ter um ódio também para ir para cima das coisas, para conseguir chegar em algum lugar, porque é tudo muito. Né? Hum. Os acessos são difíceis, então assim, eu me interesso por... Eles. Eu estou fazendo uma obra de arte medonha agora, que as pessoas... Não... Mas eu me interesso, eu me interesso pelo sangue, pelo preto, pelo sujo, pelo... pelas pessoas que não sorriem muito, hum,
1: são as pessoas hum, que, me, que me atraem, assim, sabe? Então a raiva a... é aquela coisa, né? Quando a gente tá, tem feito, enfim, tem feito uma imersão faz um tempinho, mas é, numa das pesquisas, em definição mesmo da raiva, tinha assim, a vontade... Né? A raiva urge e move, uma coisa assim, muito e depois bem. ela fala assim: a raiva é uma vontade muito intensa, então muito bem, muito bem. é possível tirar essa energia né? que tem todo mundo muito tem um medinho bem. da raiva, assim ah, eu explodir. Eu
0: acho que eu, a minha existência assim, nesse plano, é, eu tenho conseguido ter esse privilégio de transformar a raiva e materializar em coisas boas. Porque eu também vejo muitas pessoas próximas minhas que acabam ficando paradas na raiva, e é essa raiva que você remói e não age, eu acho que tem que ter ação, tem que ter a raiva, mas tem que ter ação. Essa raiva aí é guardada, daí, ela adoece, né? Ela adoece, é, e aí você fica uma pessoa raiva rancorosa, né, você mas é muito bom você usar a raiva como estímulo, né uhum. eu, eu é mais do que o amor eu, eu produzo mais quando eu tô com raiva do que quando eu tô com amor.
1: <risos> você falou agora é, usar mais como estímulo eu pensei que você ia dizer, usar mais como estilo <risos> que tudo eu bem é.
0: também é eu, eu acho que você falando assim eu me vi assim,
1: estampando um um estilo de raiva uhum. quando eu me olhei Eita. então você agora me deu o gancho para a pergunta central do, do episódio, que é justamente tá. é mais filosófica, mas assim com que roupa a raiva sai? cara,
0: eu acho que daí já a roupa já não é mais é a pele mesmo, assim, sabe poxa, não esperava essa é, por, é porque também a roupa no sentido geral para mim, ela é desnecessária se eu pudesse eu não usaria a roupa eu preferiria ou se não tivesse um mundo onde não tivesse sexo, ou cor, ou pa, né, uhum, todo mundo, uhum. é, esse mistério que existe dentro de nós, mas, é, eu acho que ainda assim tem que voltar pro, pro, acho que o primitivo, antes de tudo é sem roupa, e aí sai pelo suor mesmo, eu acredito, sabe.
1: Esteticamente, eu sei que a marca tem essa coisa do bicho, né, a, a digo da marca deidade visual, é, uhum. Esteticamente, que você falou, ah, eu gosto do preto, eu gosto do sujo, né, essa coisa, esteticamente falando, uhum. é, eu tô querendo criar, fazer outro processo criativo agora, não, mas se essa coleção de raiva saísse, ela estaria bebendo nesses elementos aí que você tinha falado?
0: É, o, as minhas coleções, já que já rolaram, tem, muito essa, tem uma que chama Vermelha,
1: uhum.
0: foi a primeira que eu lancei, assim, então já era tudo vermelho, Aí tem a manifesta que é monte de colagem, uma em cima da outra de tecido, de retalhos que eu vou juntando e, e fazendo essa. Essa teve cores mais vibrantes, mas tinha essa essa coisa de muitas camadas. Então assim, eu fui para um azul bebê e tingi Sim. coisas claras, mas que que eram eu piro nas modelagens, assim, eu piro nessa coisa de que é uma coisa que veste todos os corpos e ela é leve. Uhum. E então, eu acho que os moradores de rua, eles me inspiraram muito nisso, porque é sempre você dá um casaco pesado, ninguém quer. Por mais que ele seja lindo, porque ninguém quer carregar uhum. aquela coisa que não é Interessante fácil, Interessante, é Então, eu acho que assim, eu sempre, agora que eu tô mudando de casa, tô voltando para São Paulo, montando essa instalação, eu tô... Eu me visto muito confortável. Você tem que pensar, assim, né? Vou botar minha calça jeans e o meu sapato com a minha meia comprida, porque para me proteger. Uhum. Então, eu penso muito assim: tem que se proteger, tem que ser uma roupa que é boa para você viver, para você né, se movimentar, mas uma roupa que também já traga essa. Sim. Não é só pela roupa. Não vou usar uma roupa só por um. Não consigo usar. De palácio, tipo, tem essa identidade. Não tem uma roupa que aperta ninguém. Uhum. Eu não. Falou que eu sou magrofóbica, que a laço <risos> é magrofóbica. É engraçado, uma menina falou isso esses dias.
1: Mas eu
0: piro em roupa que veste mesmo todos os corpos, eu acho que não pode ter essa limitação, eu acho que a beleza, o estilo tá, quanto mais estilosa a pessoa, quanto mais confortável ela tá, né? Entendi.
1: Entendi. Deixa eu te perguntar só uma curiosidade aqui. Não, vou te contar uma coisa antes, que eu eu vi a primeira as primeiras peças que eu vi pessoalmente, Lacha, foi quando eu fui na Ocupação 9 de Julho. Eu uhum. fui no domingo, agora em fevereiro, fui fazer uma viagem de férias com as filhas. Uhum. E aí eu arrastei as minhas para a minha Ocupação eu, eu vi as peças lá nas araras e tal. E aí, coincidentemente, quando chegou na hora de produzir essa essa esse podcast, essa série... É, na busca eu saí, e tá lástra aí a palavra já, enfim, a palavra já por, por si só já atraía, né? Uhum. É, mas eu ia te perguntar o porquê de Mercúrio. Tá.
0: É porque é o planeta que rege o meu signo, ah, é o planeta menina, da comunicação. Sim. é sim, sim. E aí, uma amigona minha alemã, que eu conheci, tinha acabado de chegar aqui em São Paulo, me deu esse nome assim, há muitos anos e aí eu fiquei, achei
1: Sim. lindo Entendi. porque agora aqui na, na telinha da, do mit está a raiz de reis de, é, de então tem que mudar isso até uma hora, sou muito entrega <risos> está muito séria aqui, né é. ó, agora a gente chegou num momento que a gente chama grita que eu, eu te escuto e aí a gente vai fazer três perguntas bem direitinhas é, são iguais para todas as pessoas com quem a gente está conversando vem conversar, e aí vamos lá tu dá teu grito Uhum. O que já te deu muita raiva?
0: A falta de acesso
1: Foi a raiva motivadora, né? É <risos> A origem de tudo E o que não te dá mais raiva? Já deu, mas hoje não mais é... Coisas que eu não consigo mudar Sabe? Tipo o quê?
0: Tipo pessoas, pensamentos Eu desisti de ficar brigando com quem não tá afim de mudança Assim eu brigava muito, ah, quem volta no Bolsonaro, quem tem posicionamento diferente. Ok? Eu meio que tirei minha energia disso e tô botando minha energia nas coisas que eu quero, quero trabalhar pra acessibilidade, pro acesso. Então, eu gastava muita energia com pessoas que achavam com coisas, com ideias, ah, tudo eu era contra. Assim, sabe aquela, aquela militante radical? Nossa, eu não gosto de branco, eu não gosto de homem, eu não dialogo com isso, eu não. Agora eu estou num novo momento, que eu quero dialogar com quem quer dialogar comigo. Se eu puder ter a minha identidade, se eu puder falar o que eu tiver que falar, eu também quero estar mais acessível. Então, uhum. eu acho que eu, eu perdi muita raiva nesse lugar. Eu estou deixando ela aí nesse lugar para conseguir acessar mais também, entendeu?
1: Então, é porque o que já te deu, o que já te deu muita raiva, o que te dá raiva é a falta de acesso, o que não te dá mais você fala do que não consegue mudar. Então, dá para mudar a falta de acesso. Dá. Você dá. acredita, né? Eu
0: acredito que sim. Uhum. Eu estou acessando já uns novos lugares, assim, faz pouco tempo.
1: E abrindo porque porta para outras pessoas chegarem, né, Também.
0: É, porque é isso, porque eu fico lá na ocupação, por exemplo. Eu tive meu ateliê lá durante oito anos. Muito legal, mas eu sou uma menina periférica também. Então, para mim, facilmente eu fico naquela realidade só. Uhum. porque o que se aceita pelos meus amigos de lá, pelos moradores de lá, é difícil acessar eles, um almoço, as pessoas nem sabem quem mora lá, porque eles nem descem, uhum. então acaba que a diferença, ninguém acessa nada, os moradores não acessam a cultura nenhuma ali, porque uhum. não tem linguagem, então eu resolvi assim, aí tem um menino, o Dudu, que começou quando eu conheci, com dois anos de idade, hoje ele tem 10 anos de idade, ele fala que eu sou a segunda, sou a segunda mãe, oh. ele me tem como referência, a mãe dele abriu isso para mim, e o Dudu é uma criança que não vai conseguir ter chefe. Então, infelizmente, o que a gente vê né, pela, pelos gráficos, o um menino preto, né, assim, periférico, por mais que ele hoje more no centro, numa ocupação... Uhum é difícil abrir uma outra coisa, é difícil ter acesso, então eu fico, foi ele que me deu esse estalo de ser mais flexível e deixar a minha raiva boba hum, aproveitar hum. o meu privilégio branco para abrir porta para ele, porque daqui a pouco o Dudu tem 16 ele vai poder trabalhar eu quero que ele venha trampar na laça, porque ele sabe tudo da laça então sair é um pouco também, eu tô num momento bem diferente da minha vida, assim me sentindo amadurecendo também sabe, parando de bater em ponta de de prego, sabe, uhum. ficando meio solitária, não, ah é, você gosta do Bolsonaro, tá ali, foda-se, não quero saber, quero dialogar com outra pessoa, entendeu, pode ir, vou para você pra você que é
1: meu, que é ruim, ou que já deu pra ver, então eu não gasto mais. A Essa terceira pessoa. pergunta do Grita que eu te escuto é justamente o que você aprendeu com a raiva. Eu aprendi
0: a ser mais calma, também, com a raiva, sabe.
1: Que ótimo isso, hein. É. <risos> Você sente raiva para poder se sentir mais calma. É não mais chance,
0: calma. Né? Se você age na raiva, você faz merda também,
1: né? Uhum. Então, quando a gente
0: vai envelhecendo, eu acredito que a gente lida com a raiva tendo que respirar, esperando ela dar uma.
1: Ela e continua admitindo mas... que ela existe, né? para é. ter maturidade para
0: organizar ela, né? Exatamente. Um grande amigo meu, esse dia estava comigo, quebrou uma garrafa, e eu simplesmente peguei e não reclamei, não xinguei no nada. Depois de um tempo, assim, no mesmo dia, ele falou, nossa! admirei aquele gesto, não... nada, né, tava pra sair, quebrou a garrafa... aí eu nem tinha percebido, mas aí eu percebi, eu falei, pô, mas adianta também, né, é. quero botar minha raiva, eu tô muito nessa, de querer transformar essas grandes sensações em coisas boas, assim, sabe, e eu hum. acho que a raiva é um grande sentimento motivador pra produzir coisas boas.
1: Maravilhosa, a ideia do autópsia da raiva é exatamente essa, é a gente não ter medo da raiva, né, não, não uhum. já tá feito um bicho-papão, é porque ela tem, ela tem muita, muito poder, né, ela tem um é, um é potente.
0: Com certeza, e foi o nome de que me interessou, porque veio de um jeito para mim essa proposta, tô de, mudando, né, de Ubatuba para São Paulo, e fazendo instalação, tá tipo uma loucura. Mas na hora que eu vi o nome do, 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 do programa, eu me interessei muito, falei, pô se fosse alguma coisa assim, mais amor já não ia. Vamos, vamos,
1: vamos ficar calmos. ai ah, que merda eu já tem uns de meditação e tal, mas faz uhum. depois agora Exatamente. não, eu preciso encarar esse bicho de frente, né Exatamente. a gente acabou aqui, muito Oba, obrigada adorei. muito obrigada a você, Foi prazer prazer viu? lhe conhecer boa sorte no seu projeto obrigada, boa sorte aí também chegamos no final do episódio, gente Espero que, assim como o Raiz Faz Moda, a gente também ressignifique a raiva em Força Transformadora. Esse foi o podcast Autópsia da Raiva. Eu sou Ivana de Souza, criadora e pesquisadora do projeto. O roteiro é de Juliana Lisboa. O desenho de som e a trilha sonora são de Sérgio Quirilos e Guga Fonseca, da Falante Audio. A identidade visual é de Isabela Hineriksen, do estúdio Bizu. E a produção executiva é de Carol Vergulino e Duda Menezes, da Alumia. Raiz contou pra gente como ela escuta a raiva que vem das ruas. No próximo episódio, vamos conversar com a Mestre em Ciências Políticas e a deputada federal mais votada de Minas Gerais em 2018, Áurea Carolina, sobre como transformar essa raiva em mobilização popular. Tchau, tchau!